0: Подкасты благосферы. Просто, полезно, профессионально. Прямо с колес. Здравствуйте! Центр «Благосфера» и библиотека номер 33 имени Фурманова открыли цикл встреч, посвященных знаковым российским поэтам. И мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу первой встречи, приуроченной ко дню рождения и настоящего гения, и московского хулигана Сергея Есенина.
1: Дорогие друзья, меня зовут Марина Славьева, я писательница, член Московского союза литераторов и главный библиотекарь библиотеки имени Фурманова. Сегодняшний вечер у нас особенный, он посвящен гениальному поэту, лучшему, я считаю, одним из лучших поэтов XX века, Сергею Есенину. Вчера был его день рождения, и мы решили начать наш вот проект «День рождения поэта», который мы надеемся проводить с благосферой, именно Сергея Есенина. Потому что этот поэт, которого любят, знают все, у каждого из вас есть свой Сергей Есенин, Каждый из вас познакомился с ним и как-то пережил с ним с какие-то минуты своей жизни. Мое первое такое знакомство с Есениным: я маленькой пятилетней девочкой иду по улице. На встречу идет совершенно пьяный мужик весь в крови. И ему кричат: Вась, ты что такое? Что у тебя с лицом-то? И он говорит: Я случайно ушибся о камень, это к завтраму все заживет. И моя мама говорит в изумлении, боже мой, он еще и Есенина цитирует. Ну тут же, значит, я заинтересовалась, что это за Есенин. Потому что это вот... И я как-то поняла, что вот это такой поэт, которого даже в таком состоянии могут люди цитировать и знать. Ну вот это такое знаменитое стихотворение, «Все живое и особое метод отмечается с давних пор. Если бы не был бы я поэтом, был, наверное, мошенник и вор. Да? А второе, это, конечно, песни под гитару, которые мне пели там, это живая еще моя старушка, а дальше вот уже постепенно-постепенно он входит в нашу жизнь. Мы пригласили Ирину Марковну Мамонтову, она литература которое долгие годы, она проработала в музее Маяковского. она занималась профессиональным творчеством Есенина и подготовила, у нее прекраснейшие экскурсии есть, есть Москва Есенина, и ее юридиция безгранична, но как она
0: рассказывает, вы можете убедиться сами. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами среди прочих десятков тысяч талантов являемся земляками вот одного из таких чудесных людей. Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года в Константиново на Рязанщине. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали. В Константинове сейчас существует великолепный музейный комплекс – он открыт был в середине 60-х годов, когда после продолжительного мракобесия страна вернула себе в культурный оборот стихи Есенина, его личность, его имя, его судьбу. И сам поэт так и говорил, «Я гражданин села, которая лишь тем и будет знаменито, что здесь когда-то баба родила» российского скандального Пита. Вот даже в этой цитате Есенин за время с 18 по 25 год только пять раз ездил в Константиново на родину. Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплет матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде. Словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь. Долго петь, извинеть пурге, Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге. Я знаю, есть радость в нем тем, кто листьев целует дождь. От того, что тот старый клен головой на меня похож. В 1924 году в Константинове был пожар, который выкосил почти всю ту сторону улицы, на которой находился и дом Есениных. И вот уже успел он, тем не менее, до своей смерти помочь матери построить новый дом. Но и он после смерти поэта дважды почему-то горел... Ирина Мамонтова рассматривает сохранившиеся фотографии Сергея Есенина, его родных, друзей и соратников. Вот он с двумя сестренками, они помладшего, Катя и Саша. Он хороший был брат, в Москве выдал их замуж удачно за очень приличных московских литераторов. Много стихов им замечательных посвящено. А вот фотография деревенские детишки в центре высокая, крупная поповская дочь, вот одна из тех, к кому, вероятно, адресованы были строчки с ярким соком ягоды на коже. Вот она, та самая, одна из его детских возлюбленных. Фотографии у Березки, вообще и эти одежды, и вот эти вот алярюс сюжеты, Есенин не любил. Первое его появление перед публикой было, к сожалению, вот таким. В четырнадцатом году, призванный на службу в армию, он проходит службу в санитарном батальоне в царском селе под Петербургом и первый, повторяю, публичный выход перед царской семьей. И вот друзья научили да, на, на волне ура-патриотического подъема, война в разгаре, оденься под русского пастушка. Отсюда была тогда явлена на нем и атласная рубаха, и шаровары с сапожками, и, повторяя потом, всю жизнь он не любил, когда его представляли или ассоциировали с деревенским э, очаровательным пастушком. Но это было, он плоть от плоти этой земли, и мы благодарны должны быть ему, как, в свою очередь, передвижники, русский пейзаж, русскую жизнь, русский быт сделали эталоном, равным итальянским и бытовым, и пейзажным картинам, так и есень русскую природу, русского от земли человека возвел в мир, эталонный мир всех людей, то есть вот так жить, такие краски видеть, так природу может переживать, опять-таки у Есенина никому такого для природы создать образа и философии не удалось». Нисинин приехал в Москву, имея в руках в 1911 году училище в Пасклепиках, церковно-учительскую школу он закончил училище, вернее, с направлением поступать в педагогический институт московский стать учителем. Он не пошел в учительство. Год, вы знаете, с отцом находился в примесной лавке работником, а потом еще чуть позже становится корректором в Сытинском издательстве и уже входит в литературу, является автором многих стихов. Ну и вот Сытин тоже крепостной, внук крепостного, так же, как и этот крестьянский сын. Сытин впервые публикует в Москве. В большом тираже стихотворения Есенина, которое опять-таки после завершения мраковесия с 50-х годов становится первым для всех, и для многих, видимо, тоже, заданием заучивать наизусть. Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром. Сытен в детском московском журнале «Мирок», Он назывался «Мирок. Журнал для детского чтения». Вот это стихотворение он публикует. Итак, Есенин работает корректором и поступает в московский, открывшийся специально для крестьянских детей, юноша, естественно, университет, народный университет Шанявского. Есенин имеет высшее гуманитарное очень хорошее образование. В университете давался великолепный гуманитарный цикл всех предметов гуманитарных, кроме иностранных языков. Иностранных не было. Философия, история искусства, литература, психология, логика. Все гуманитарное, все Есенин освоил. Не говоря о том, что со времен Спас клипиков очень много читал, знал наизусть поэзию, Мировую литературу фактически освоил сам. Он был глубоко образованный человек. и даже
1: могу сказать, что он знал наизусть слово о полку Игореве. Вот он еще любил старославянский язык знал блестяще, но вот очень жалел, что не мог знать иностранные языки. Как выяснилось, вот он. Не проход... Но он... у него была своя версия, он сказал, что ну, я так хорошо знаю русский язык, что у меня уже иностранный не укладывается. Если я начну его учить, то я русский язык забуду. Вот у него была такая значит, версия его
0: незнания <клес> иностранного языка. Так что в московскую литературу он вошел с мыслью стать равным, но и не равным. Есенин был очень тщеславен очень трудолюбив, очень напорист в движении только вперед, только впереди всех, только лучше всех. Не можем это признать как отрицательную черту, потому что при таких малых годах жизни то, что он внес в мировую литературу и в русскую, это достойно жизни очень очень, на несколько десятилетий большую. Итак... Вспоминает один из современников Есенина, как-то ночью идем в феврале по Страстной площади, переходим ее, и Есенин вдруг говорит, я никогда не буду литератором, я ни в коем случае не буду литератором, я буду только поэтом. Быть поэтом – это значит тоже, если правды жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы юных дней, но, коль черти в душе гнездились, значит, жили – Ангелы в ней. И вот одним из наставников, хороших друзей, встретившихся ему из литературного мира на, на первых шагах еще в Петербурге, Петрограде, был Сергей Городецкий. Вот они сфотографированы здесь гармошечка, ну там совершенно сейчас зарной, но великолепный кадр. Узнаете памятник Пушкину в царском селе в скверике э, перед лицеем. Значит, вот вся эта э, развеселая его компания имаженистов, так они себя назвали, и Есенин очень сильно эту теорию пытался реализовать, теория создания образа из буквально случайного набора лексически рядом нестоящих слов. И вот сейчас мы чуть погодя в другом фото увидим одного из тех, кто в Москве, Есенину дает приюз. Вот смотрите, три молодых человека в середине. Анатолий Мариенгов. Обязательно прочитайте. Ценнейшее по фактам представления о Есенине Мариенгов роман без вранья. С 1918 года Есенин проживает по 23-й год. В Москве, в тогда называвшемся Богословский переулок, сейчас ему вернули историческое название Петровский, кто-то из вас эту улицу знал, как улица Москвина, вот та самая между Петровкой и теперь вернувшись тоже под названием Большая Дмитровка улицами. Вот там они проживали, и э, Мариенгов и Сенин в Москве создают несколько книжных лавок. Причем, годы Непа, как ни странно, частным магазинам книжным нельзя было разжиться. Книжный магазин позволяли открыть только ну, какой-то творческой группе, тогда еще позволялось разным творческим группам существовать. И вот марингов направляет Есенина, уже ставшего известным. Кальву Каменеву, тогда председателю Моссовета, хлопотать о выделении помещений под книжные лавки. Значит, Каменев именно на авторитет уже известность Есенина откликается, и открываются лавки в Камергерском переулке, там заправляли Шершеневич и Кусиков, а Есенин и Марингов торгуют и своими сборниками, и бакинистическими изданиями. На Большой Никитской, на Большой Никитской прям здании, вплотную к комплексу консерваторских помещений. Так что вот и через это прошел Сергей Есенин. Надо было выживать, но и надо было свои книги, своих единомышленников проводить в жизни. Это один из современников, кстати, ставший зятем Есенина, мужем его сестры Александры. Он вспоминает, я пришел, приехал в Москву, иду к Мариенгофу Есенину в Богословский переулок. И вижу на квартире, на двери табличка. Поэты Мариенгоф и Есенин работают. Просьба не беспокоить всех желающих приходить в такие-то дни и часы, соответственно, но он говорит, я уже тогда не считал себя исключ... ну, в числе тех, кому нужно записываться. Значит, вот вошел, вижу, Есенин сидит на полу в комнате, вокруг бумажки, на каждой из бумажек отдельное слово. Вот слово... Принципы меженизма, повторяю, случайно соединенные слова. Есенин берет в охапочку несколько этих записочек, подбрасывает их в воздух и сколько поймал, вот столько там слов, тут же при мне экспромтом соединяет в логическое, в художественное явление. Вот и то есть уметь ассоциативные ряды, образную картину рисовать, соединяя, повторяю, по смыслу из разных сфер, из разных явлений, понятий э, слова. Но это, конечно, примитивно, это, конечно, э, наивно, и никакие никогда писатели и художники собственно в то объявленное ими направление не укладываются. Также, конечно, Есенин буквально вот в эту эквилибристику словесную, как мастер, э, не Втискивался его вклад значительно больше. В том доме в Богословском переулке, в той квартирке, в 1920 году была сделана запись голоса Есенина. Было записано два произведения. Одно из них мы сейчас с вами услышим – это «Исповедь хулигана», а второе – «Монолог хлопуши» из известной его драмы Пугачев. Запись была сделана на фонографе, то есть это самый первый звукозаписывающий аппарат в мире. Фонограф изобретен Эдисоном, значит, на восковые валики игла накладывала от колебаний на мембраны дорожку звуковую и Запись сделал тогда занимавшийся вопросами нормы русского произношения лингвист Бернштейн. Он тогда и Маяковского записал. Блок был записан 1920 год. Слава Богу, что эти восковые валики сохранились. И вот сейчас вы услышите монолог исповедь хулигана да, в исполнении Сергея Сергеевича. Иду нечелтаной
2: Головой Как керосиновая Лампа на плечах Ваших душ Безлистанную осень Не нравится В как обещать Не нравится Когда камень Дебрани Летят меня Как рад Рыгающих Разы. Я только крепче жму тогда Руками моих волос Коткнувшись все Так хорошо тогда мне вспоминать Хороший пруд и хриплый зональки Что где у меня живут отец и мать Которым мне на все мои стики, которыми зорых я как поле, как ложь, как ложь, тих, то весной крикляют зеленя, они бы силами пришли вас, это ложь, а каждый крик ваш рошими меня.
0: Есенину, как немногим из его друзей из его окружения, выпала возможность увидеть заграничные страны. Большую поездку с мая 22 года по август почти 23. Он совершает, побывав в Германии, во Франции, в Италии, в Соединенных Штатах почти три месяца живет. Выезжает он со своей третьей женой Айсидорой Дункан. Ну вот, Асидора Дункан в самом конце первого года по приглашению Анатолия Васильевича Луначарского она появляется в Москве для осуществления своей давней идеи создания детской э, девичьей да, танцевальной школы. Один из лучших красавцев-особняков на Пречистинке ей дается. Познакомились они на квартире Георгия Якулова, Я думаю, вы все хорошо знаете московский дом Булгакова. Булгаков мучился полтора года в квартире коммунальной номер 50, а в квартире номер 38 этого же дома жил и имел мастерскую Георгий Якулов. И вот на одном из вечеров московской богемы у Якулова на квартире познакомился Есенин с Эсидорой Дункан. Брак был зарегистрирован, И когда они уже выезжали за границу, Есенин, как и все советские граждане, которые до 1932 года не имели внутреннего паспорта, он получает заграничный паспорт и значится там, как Сергей Александрович, Есенин Дункан. Вот такую фамилию он взял при регистрации брака. А вот его первая официальная жена – это Зинаида Николаевна Райх, они обвенчались совершенно спонтанно в 2018 году в Вологде. И двое детей были рождены в этом браке. Первая дочь Татьяна, она родилась в 1918 году. И второй сын Константин, родившийся в 1920 году. Вторым браком Зинаида сошлась с Всеволодовым Емельевичем Мирхольдом, прекрасно понимаете, и вот бывшая секретарь-машинистка одного из петроградских издательств вдруг стала ведущей актрисой гостима театра имени Мирхольда. Есейн в Москве, будучи, всегда навещал э, детей. Э, Дочь выросла, получив образование математика, но в 1938 году в нет, в связи с своим войн... да, как только убита была Райх в квартире в Брюсовом переулке, Татьяне приказано было освободить квартиру, и она съехала на дачу в Балашиху, где и хранила по мере возможности архив Есенина. Райх после смерти Есенина себе все забрала, хотя была жива тогда официальная жена Софьи Андреевны Толстая. И туда же свезли архив Мирхольда. Архив Мирхольда Татьяна успела передать Эйзенштейну перед самой войной, а Есенин, как проклятый и вычеркнутый из жизни страны, нигде его бумаги она не могла хранить, иначе как вот на той даче. Потом она ее оставила, уехав в эмиграцию, ой, не в эмиграцию, а в эвакуацию. Да, война началась на Балашихинской даче в беспризорном состоянии. Богатейший архив Есенина находился. Там и бродяги были, и пожары, и воровство. Мы потеряли этот архив, его нет. Все, все абсолютно пропало, к сожалению. Но сейчас в Балашихе, вот там на улице, так она называется, улица Мирхольда, общественный музей, вот на этой восстановленной датчике есть. Елена Марковна сказала о том, что архив Есейна погиб. На самом деле он не погиб, я вот
1: должна обрадовать всех. Вот, потому что в государственном рукописном отделении Государственного турного музея хранится огромнейший архив Есейна, единственное, его собрание. Как получилось? Я думаю, что архив Есенина, который оказался у Татьяны, мне кажется, это какая-то выдумка этой семьи. Ну, в общем, что-то непонятное, что с ним было. Потому что Софья Андреевна тоже собирала архив. Есенин обладал такой особенностью. Он переписывал свои стихи. То есть, если мы посмотрим на рукопись Есенина, они очень красиво выписаны, каждая буковка отдельно, и создается впечатление, что Есенин, вот он сел, там, знаете, вот как мы так в детстве думали, сел, и муза, значит, ему навеяло, он все записал. На самом деле было очень много этих бумажек. Есенин постоянно переписывал свои стихи, вот он написал. Чиновик не оставлял, рвал, переписывал все заново. Поэтому сохранились вот такие стихи, кажется, как написанные набело. Софья Андреевна ходила за ним, все подбирала. И после гибели Есенина, она все собрала в папочке. Но она, сказать, что София Андреевна Толстая потом вышла замуж. И, как ни странно, она вышла замуж за очень молодого человека, который был намного ее моложе. Это спустя много лет после смерти Есенина, Александр Тимрот, который был впоследствии стал директором литературного музея. И даже ходила такая шутка. А он пробовал себя, там, пытался писать. Он такой был писатель, ну... Не, не очень, но удачливый. Была такая шутка. Шутка, назовите троих писателей, у которых жены были Софьи Андреевны. Ну, Лев Николаевич, Сергей Александрович и Александр Александрович Тимбров. Вот они смеялись. Но поэтому все, все что осталось от Софьи Андреевны, вот это, он все собрал, и они это хранится в литературном музее. Так что если кто-то хочет ну, вот и студентов познакомиться, нужно только написать отношение какое-то от вашей организации и прийти почитать я сама читала и там даже в юности я работала и переписала эти самые Заболела Есейным, просто вот читая вот эти рукописи, от которых веет вот его дыханием. Там были, ну, в основном были поздние стихи, были
0: там отрывки из газет, вырезки какие-то афиши и так далее. В декабре 25 числа 1925 года Есенин выезжает в Ленинград. Он выезжает туда, чтобы начать дело по созданию собственного журнала. Надежду на эту реальную его давнюю мечту дал Есенину Сергей Миронович Киров, который, будучи первым секретарем Закавказского штабкома партии, или как республиканского комитета партии, принимал... Есенина с его выступлениями по разным городам пестовал на две недели на Цыковской даче в Мордокеанах, откуда появились персидские мотивы написанные. И Сергей Миронович Киров с Есениным, говоря о творческих планах поэта, поделился тем, что с 1926 года его, Кирова, переводят на должность первого секретаря Ленинградского обкома партии. Так что в Ленинграде, пожалуйста, мы с тобой создаем журнал. Я эту справку долгую даю, потому что с этим в Ленинград 25-го отбыл Есенин. И то, что его тело было утром ранним 28-го найдено э, уже бездыханным. И объявлено тут же, что контрреволюционер подкулачник, кулачник покончил самоубийством. Одно это уже ставит под сомнение и поспешности, жестокости, жестокость, и оскорбительность этих слов. Прощалась Москва с Есениным в доме центра печати, нынешний центральный дом журналистов. И похоронен он был на Ваганьковском кладбище. Дело вследствие по смерти Прекращено было сразу же, оно сейчас является секретом недоступным, версий всяких много.
1: Я расскажу вам о таких разных версиях жизни и сей, на которые периодически всплывают и возникают. До сих пор кипят страсти, задаются вопросы, на которые не могут найти ответ и ищут ответ. Иногда очень забавные, иногда очень трагические. Один из лучших специалистов по но ну, Алла Марченко, критик Нового Мира, она написала свою версию, очень интересную, то есть, ну, очень интересную книгу, она считает, что он все-таки покончил с собой вот ее. Вот. Многие вот эту версию выдвинули. Ну, я могу сказать, что, как вот Ирина говорила, это время мракобесия, оно процветало, и когда появилось общество память то это общество памяти выдвинуло, ну, вы знаете, это печальное общество, идею, что все, значит, это жидомасонский заговор, хотя масоны где, масоны где, то сказать, евреи непонятно, они, значит, поставили свою задачу уничтожить русскую литературу и всех начали убивать. И уже само это как-то вызвало такой неприязнь к этой версии о гибели Есенина. То есть, ну, думаешь, раз такие идиоты выдвигают такую версию, нет, пускай не будем их слушать. Вот. Поэтому вот отношение такое разное. Совершенно случайно. Я говорила с одной американской специалисткой по Набукову, выдала мне совершенно фантастическую версию смерти Есенина. Вот я вам ее расскажу, хотите, верьте, хотите нет в Петербурге просветал салон писателя Федора Слагуба. А его женой была Анастасия Чеботаревская, тоже писательница, женщина, которая посвятила себя работе, как стала литературным агентом своего мужа. И у них был настолько блестящий салон, что там были все. Весь свет Петербурга к ним приходил. Там часто была Анна Ахматова, которая дружила с Чеботаревской. И там же был Сергей Есенин. Слагуб хотел уехать за границу, мигрировать, но тут у него пропало жена. Ее стали разыскивать, найти не могли. В последнее время она была как безумная и говорит, что она сошла с ума от любви к какому-то поэту, молодому, чье имя не называли. Вот. И, как предполагает исследовательница, это был Сергей Есенин. Вот. И она говорила, что не случайно Ахматова всю свою жизнь ненавидела Есенина, потому что знала все подробности этого печального романа и стихотворение какой-то девочки сорока с лишним лет, назывался, верной девчонкой своей милой, можно относиться как к Сидоре Дункан, так и Чеботаревской, которая была его старше на 18 лет. Она была немножко такая женщина импульсивная, но последний вот после как бы такого мимолетного романа с Есениным, она совершенно потеряла голову и утопилась. Причем ее не могли найти, слагуб так, в общем, пытался найти ее, а оказалось, вот ее труп прибило прям буквально к самому его дому под мостом. В общем, нашли ее, похоронили, и это настолько его потрясло, он никуда, конечно, не поехал, а этим делом разбирался. Он поклялся себе, что он найдет человека, который толстнул жену к самоубийству, и с ним разделается. Ну, дальше просто такая фантастика. То есть, под предположением этой следовательницы, он нанял убийц, которую убили Есенина как чувство вместе за поруганную честь его жены и сломанную ее жизнь. Ну, это может быть совершенно просто выдумка, писательская выдумка. Пока я не видела документов, подтверждающих хоть что-то. Это всего лишь одна из версий, но она тоже, наверное, имеет право на существование. Я думаю, что, может быть, когда-то будет известна тайна гибели Есенина, если что Муйковского уже ясно, что он покончил с собой, потому что была экспертиза проведена, там сохранилось очень много материалов, которые подтверждают, что это было самоубийство, то по Есенину почему-то все материалы, все документы куда-то исчезли, многие под грифом секретно, и нам остается только гадать, как вот произошло, что же было в последние минуты жизни Есенина, и что это за стихотворение, которое написано кровью, почему кровью там? как Маяковский писал, «Может быть, если были бы чернила, этого бы не произошло в критерии. То есть это все какая-то загадка, и, наверное, многие писатели знаешь, такой, в своей фантазии, как вот эта исследовательница, придумывают такие версии. Но в любом случае мы знаем, что судьба любого поэта трагична. Неважно, как он закончил свою жизнь, даже если он закончил ее в кругу своей семьи, все равно поэт, как писал... Андрей Белый в письме одной женщины ⁇ Я космический одинок ⁇ Любой поэт переживает вот эту страшную чувство одиночества, когда он выплескивает значит, свои стихи и потом чувствует себя как-то неприкаянным. Ну, очень часто, когда говорят, что Есейн пил, я отвечаю, у нас многие пьют, но почему-то не пишут стихов. Но самое главное, что вы все понимаете любите его поэзию, которая действительно понятна всем. Она понятна высоколобым интеллектуалам, она понятна там последним вообще пропойцам. То есть для каждой из них, каждый имеет своего Есейна, которого любит, чувствует, понимает.